0: 那这个节目呢，同步在 Spotify、还有 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 都有上架。呃，如果您在 Podcast 上面收听的话，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便。嗯，喜欢我们的节目，也欢迎到 Podcast 给我五颗星啊，并留下你的心得，给我们支持，给我鼓励呀、啊。好，上一次呢节目讲到了哈，大卫的政权祸起于萧墙之内啊，他的儿子亚沙龙哈、啊、叛变啊，想要篡位，逼迫亚大卫王呢带着家眷，带着一群忠心耿耿、效忠于他的啊佣兵还有军队呢，就逃出了王宫啊，那这时候亚沙龙准备呃这个追兵啊，所以。大卫呢，就到了马哈念，渡过约旦河，到了马哈念。他从耶利哥城出这个呃出去以后呢，过了约旦河，往北走，好、哦，往北走大概有差不多四十几公里，就到了马哈念这个城市哈、哦。结果呢，亚沙龙和跟随他的以色列人也都过了约旦河追呀，啊、哦，亚沙龙呢就立亚玛撒做元帅。代替约押，亚玛撒跟约押两个人呢？约押是大卫王的元帅哈。那亚玛撒呢？跟约押两个人其实都是亚沙龙的表兄弟，他们的妈妈不一样妈妈哈，但是呢，他们的妈妈都是大卫王的姐妹哈，姐妹。好，这个亚沙龙呢，和以色列人都安营在基列地啊。基列呢，呃，这个一样啊，这个从。耶利哥呢过了约旦河以后啊，往东北角上去，激烈离现在大卫王所在之地马哈念呢，大约只有二十公里啊，所以两边呢就开始对峙了。好，那其实很快啊，你可以感觉到哈、啊、亚沙龙这个步步进逼啊，大卫到了马哈念，亚门族的拉巴人拿辖的儿子朔比，罗底巴人。雅米利的儿子马吉，激烈的罗基林人巴西莱，带着被子、褥子、盆、碗、瓦器、小麦、大麦、麦面、炒谷、豆子、红豆、炒豆哇，蜂蜜、奶油、绵羊、奶饼等等哈，供、哦、给大卫和跟随他的人吃啊。他们说：“民在旷野，必饥渴困乏啦。”好啦，这边前面讲到三个人，哈、啊，一个是朔比，朔比是谁呢？亚门族的拉巴人拿辖的儿子朔比啊。好，之前我们讲过了、啊、大卫在他登基没有多久，打了一次周边的这些列国的仗哈、啊，但是呢，他跟亚门人的关系其实还是不错的啊。后来呢，是哈嫩。哈嫩呢？原先的亚门人呃的王呢过世了，他的儿子哈嫩啊就拒绝大卫的慰问啊，而且认为大卫派来的使者呢啊其实是要来探听军情的啊，看看我们这个整个王位的交接是不是产生了动乱，想要来这个探听啊我们国家的局势啊。所以呢，就后来就跟大卫打了一大仗哈、啊，当然被大卫打的这个头破血流哈、啊，打的很很大的一个败仗啊。那那个时候的君王哈嫩的弟弟就是这个朔比啊，所以呢，亚门族啊，这个亚门国里面有人其实跟大卫还保持着非常密切而且友好的关系、啊、好，那这个是朔比啊，这个罗底巴人呢、啊，亚米利的儿子马吉啊。马吉呢？其实他一直在服侍啊、呃，前王扫罗这个家族的后代米菲波舍啊。米菲波舍、哦、之前说过，他因为在逃亡的时候呢，跌倒了，那时候他才五岁，结果骨折了，也没有好好的这个呃应该从马车上摔下来，骨折了，没有好好的医治，所以后来两两条腿就瘸了、哦、那两条腿瘸了呢，都是马吉哈、哦、当做他的贴身护士啊。男护士哈，直到他后来这个米菲波舍被大卫王接到王宫里面去哈，王宫里面去。好，那激烈的罗基林人哈，巴西莱，巴西莱这个名字啊，是亚兰人的名字啊，他是个很有钱的人呐，啊，算是今天叙利亚地区的有钱人啊。那显然哈、啊，亚门亚门就是在加利利海、约旦河的东岸这一大片的。地方，然后在外面就是这个叙利亚亚兰族的人啊、哦，所以在这一大地区的跟大卫王很友好关系的人呢，他们带着各样的啊，这个不管是睡卧的被褥啦，啊，或者是吃的东西，特别是吃的东西，知道军队如果没有吃的东西，就根本别打仗了。这些都是年轻的士兵呢、啊，天天要吃很饱啊，才能够有力气打仗嘛，啊，结果。供给大卫哦，刚刚我已经念了好多大麦、小麦啊，炒股啊，蜂蜜啊，油啊，啊、哦，绵羊啊，奶饼啊，各式各样的东西哦，给大卫，这真的是及时雨啊！这人生最缺的就是及时雨啊！啊、哦，雪中送炭不容易啊！啊、哦，结果呢，他们说民在旷野必饥渴困乏了，所以大卫一定此时是他人生最低谷的时候，他看到有人伸出援手。他心里面一定非常非常的感恩呐、啊，啊，非常的感恩啊！这时候的大卫应该是人生最低谷啊，从他犯罪到这个被拿单提醒啊，他的先知拿单提醒，然后他跟拔示巴生的儿子死掉了。后来呢，上帝说：“你的惩罚必不能缺少啊！”于是呢，虽然大卫已经认罪悔改了，但是他是一国之君呐、啊啊，啊，他起着非常重要的示范作用。啊，上帝的审判临到他啊！后来他的这个大儿子安嫩乱伦啊，跟这个他玛啊之间的关系啊乱伦，然后又遗弃人家，后来呢被亚撒龙杀死，亚撒龙谋杀他，结果呢亚撒龙谋害他以后逃出去又被大卫接回来啊，然后现在又篡位，而且还占有他的嫔妃。哎呀，这真的是这一连串的事情对大卫来讲都是极重极大的打击啊！啊，然后现在被追杀。啊，这看起来看起来已经没有翻盘的可能性了啦，啊！但是呢，你把你的生命交在上帝的手中，永远永远有翻盘的可能。一个完全失控的大卫，整体都已经完全失控了，但是上帝一样能够把他带领回来。如果你愿意把你的生命交在上帝的手中，遵循上帝的旨意，啊，这个大卫后来被上帝亲自为他做见证。啊，就在新约的《使徒行传》第十三章里面说，大卫是这个合我心意的人呐、啊。凡是愿意遵行神的旨意的人啊，这个大卫他虽然他犯过罪，每每个人都会犯罪，连大卫这么 holy holy 的这么敬虔人都会犯罪，但是他有一颗心，就是他愿意遵行上帝的旨意，上帝就要赐福他。即使他遭遇到这么大的困难，上帝都能够把他带回来。好了，这时候大卫重新恢复他的领导力，啊，他再也不是那个在皇宫里面睡到、呃、中午喝酒、睡到这个太阳平息了啊，太阳都快落山了，他才起床的那个大卫，那个放纵自己的大卫。这时候大卫整个收敛起来，数点跟随他的人，立千夫长、百夫长，率领他们啊，重新再来这个整装军武啊，啊，大卫打发。军兵出战，分为三队，把他手底下现在还能够有的部队呢，分成三队。一队呢，在约押手下，啊，这本来就是他的大元帅哈、啊。一队在希鲁雅的儿子约押的兄弟亚比塞的手下，是三兄弟哈、啊，最小的亚撒黑已经被杀了哈、啊。好，那当然约押也已经复仇了，替他的弟弟复仇了哈、啊。好了，这两兄弟呢，各带一个军队。啊、另外一队呢，加特人以太手下，啊，这个呢是佣兵。啊！佣兵部队，大卫就对军兵说：“我必与你们一同出战。啊，我跟你们一起打。”这时候，大卫又恢复了他那个战士本色。啊，大卫本来就是一个战士啊。可是呢，长期以来，因为因为已经打下天下，大家就觉得，哎，君王你出征这很奇怪。如果你真的不小心，呃，被敌人杀了，那那我们国家不是群龙无首了吗？啊，所以呢，大卫他这一颗心又重新被燃起了，愿意身先士卒啊。啊，他已经很久没有出征了，可是这时候你会发现，他真的整个都改变了。啊，他这种愿意身先士卒的心，我相信对军队一定非常具有极大的鼓舞作用。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，刚刚上一段呢，讲到了这个亚沙龙追杀大卫，大卫呢整装军武啊，让这个手底下的士兵分成三队，约押、亚比筛、以太各率领一支部队。他自己说：“我率领你们。”但是呢，军兵却说：“你不可征战呐、啊，若是我们逃跑，敌人必不介意。”我们阵亡一半，敌人也不介意，因为你一人强似我们万人，你不如在城里预备帮助我们就好了。大卫当然不可能一人强似他们万人。大卫最强的部分就是他的号召力，他的领导力啊。所以重点是军队不能够没有领导力呀，啊，不能没有领袖啊。而且大家都知道，这个所有的军兵都知道。敌人的目标其实就只约，只要杀你一个人，他们就搞定了。亚沙龙就完成他的他的这个创位目标了。还记得亚西多弗替亚沙龙出的主意，就说只杀他一人，这个他指的就是大卫一人了。王向他们说：“大卫王只好说了，你们以为怎样好，我就怎样行吧。”因为大卫王一听，确实是这样，因为这时候真的是非常危急出亡之秋啊。啊、哦，他的这个生死决定了这个篡位到底有没有成功。于是王站在城门旁，军兵或百或千的挨次出去了啊、哦，开始出去出兵了啊、哦。因为这时候其实押沙龙已经进逼了啊、哦，他们准备要接战了。可是接战的时候呢，大卫的军队还是非常有经验的啦啊、哦。然后是王呢就嘱咐约押、亚比筛、以太啊、哦，就说了。就跟三个将领就说：“你们要为我的缘故宽带那少年人亚沙龙。”王位亚沙龙嘱咐众将的话，兵都听见了。显然他很大声呢、啊，因为他不知道谁会有机会跟亚沙龙接战，所以呢，他就说：“拜托你们体会一下我这个为父的心肠，哈。”啊，所以你可以感觉到哈，大卫这个时候其实已经饶恕了亚沙龙。啊，即使他的儿子要他死，你知道这个做爸爸的人不忍心呐、啊？大家都听见了啊。兵就出到田野，迎着以色列人，在以法连树林里交战。哎，这个就是我刚刚说的啊。约、哦、押、月亚雅比筛、以泰，他们是先到这里的，一定先观察过附近的地形了，知道哪里最适合打仗。他们到了什么以法莲树林里面交战，他们一定选择，因为你知道他的部队可以把那个呃亚沙龙的部队引到这里来，啊，因为亚沙龙是后道的，而且离他们还有二十公里。然、啊、后攻到这附近的时候，他们一定会有一一小段这个接站的时候，一,一小个部队把他们引到这里来。可是呢，以法莲树林，以法莲他们原先的地图被上帝呢规范，他们其实是在。约旦河西，啊，也就是比较传统的大部分的以色列人所居之地，在西边，啊，那现在他们其实是在约旦河东在接站。那这个以法莲的地业怎么会跑到这里来呢？啊，显然应该是有人越过了约旦河，在此地取得了他们的地业，而这个他们所取得的这个地呢，比较靠近马哈念。啊，也就是大卫现在所所到之处，哦，那亚沙龙呢？他从激烈攻上来，大卫的军队呢就故意把他引向这个以法连树林里面交战，因为一进了这个树林里面，你不不管人多人少，就就整个就,就,就,就很混乱了。可是当时约亚亚比筛、以太他们知道要到这个地方来作战，所以他们的整个这个游击的作战的部署早就已经部署好了，以色列人败在。大卫的仆人面前，那日阵亡的甚多共有两万人。啊，这个以色列人呢，指的当然就是现在支持亚沙龙的这些部队。啊，因为在那里四面打仗，死于树林的比死于刀剑的更多啊。因为被树林卡住了，因为你那个马、那个那个驴呀、啊，啊，被树林卡住了啊，然后迷路的、啊、所以所以就是这个树林的地形本身。就让大卫的军队占尽便宜呀、啊！亚撒龙偶然遇见大卫的仆人，亚撒龙骑着骡子从大象树密枝底下经过，他的头发被树枝缠住，就悬挂起来，所骑的骡子便离他去了。这个他的头发，我们以前讲过，亚沙龙哈、哦，他以他的头发浓密啊，浓密而自豪啊，而且那个时候的人认为，头发浓密，第一个是美丽俊美，第二个呢就是健康强壮，精力的来源啊、哦。他每一年头发剪下来称一称，有两公斤，哎呦不得了，我的头发很稀疏啊，我这、哦那个头发，你知道真的是浓密又粗啊，整、这个头发，就这时候呢，却成为他致命的缺点。那这个大象树很多的命枝，哈、哦，它经过因也是因为它的头发太浓密太有力量了，就就被就被缠住就挂住了。其实原文呢、啊，在这里只有它的头被树枝绕住 ，doesn't make sense， 对不对？就不合理嘛，头怎么被树枝绕住，然后骡子就跑掉了呢？怎么会被悬挂起来呢？悬挂起来，所以看起来应该是头发。首先这样子说是头发降来解释的呢，后来这个翻译都不是随便翻的。啊、哦，他们是在这个犹太古史约瑟夫的犹太古史非常有名的哈，就这样子写。这最早的史料呢，就说他的头发被树枝缠绕啊、哦，所以最早的古史就已经这样去解释这一段啊。所以一般来说，应该是没有错的啦啊，应该就是这个意思。好，那我们很期待，我们再回到刚刚这段，他说这个死亡陷阱。押沙龙落入这个死亡陷阱是怎么说的？押沙龙偶然遇见大卫的仆人，这大卫的仆人就大卫的军队呀、啊，啊，他不小心接着遇上了，结果呢，亚沙龙骑着骡子就从大橡树底下经过，然后被挂起来。这个偶然呢、啊，所有的偶然都不是偶然，在上帝全盘的规划之下，所有的偶然都有什么？都有上帝的手在中间呢。啊，这不是像现在的科学家说测不准原理啊，这个宇宙呢，呃，就是几率的表现而已。因为无神论嘛，背后没有一个上帝的旨意在那里嘛，所以呢，现在的无神论的科学家就会说啊，几率，几率，完、啊，所有的事情都是几率。在旧约圣经里面呢，首先提到“恰巧”或“偶然”啊这个词的最早应该是《路德记》啊，我们知道《路德记》它。嫁给拿欧米的其中一个孩子嘛，后来他跟着这个公公也死了，这个两个儿子也死了啊，其中一个啊、呃，他的媳妇呢就留在摩押，只有呃路德呢就跟拿欧米说，我跟你回去，我要侍奉你啊。那回去以后，他两个还是得吃饭呢啊、哦，回到他们的这个故乡伯利恒啊、哦，然后路德就说，我去田里面去捡麦子啊、哦，一开始嘛没办法嘛，没工作啊。啊，而且他他又是外国人，外国人啊，是外配，人生地不熟。然后呢，拿欧米又离开很久了。然后结果路德就出去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了一粒米勒，一粒米勒就是他的公公本族的人波阿斯那块田地里面。好了，就是这个人波阿斯跟他们的家族是很亲近的啊，是很亲近的亲属。所以呢，他就来到这里。那这个恰巧其实就有上帝牵的那一条线，要把路德跟博阿斯牵在一块啊。那时候博阿斯正从伯利恒来。那在古代的犹太人的呃律法当中，这个你你他们家的家族的男人都死了，你至近的亲属，最近的亲属，你你是要有负责照料他们的责任啊。当然呢，那那也要心里面有存有那个呃呃家族之爱才可以啊。结果他对收割人说：“愿耶和华与你们同在。”他们就回答说：“愿耶和华赐福于你们。”就下面很多人帮他收割嘛。他说要大富户啊，很有钱啊。博巴斯就问监管收割的仆人说：“哎，那个女士是从哪里来的？她是哪一家的？”监管收割的仆人就回答说：“哦，那是摩押女子，外国人，可能她的长得样子就不大一样了啊。跟随拿欧米从这个摩押地回来的。”哎呦，一听。波阿斯知道拿欧米加的故事啊，啊、哦，他就说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。哦”啊，这个指的这个他说指的就是啊、呃、路德说的啦，啊、哦、啊，结果呢，呃，这个监管收割的这个仆人就说，他从早上一直到现在啊、呃，除了在中间在那个工棚里面、工寮里面休息一下、喝喝水，一直都在这里很勤劳的捡拾这个麦穗。那波阿斯呢，就来跟路德说。女儿啊，听我说，这个女儿不是指真正的女儿，这个女儿就是说，哎，年轻的女子啊，啊，而且是亲近的说法，不要往别人田里面去拾麦穗，也不要离开这里，常与我的这个使女仆人们、女仆们在一起，一起捡啊，你你就在这边免费捡，没问题，我我让你捡啊，我应该要照顾你们的啊。另外一次的恰巧呢，到底在什么地方出现？我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们刚刚上一段讲到了亚沙龙在以法莲树林里面呢被困住了，被大象树的密枝啊，把他浓密的头发缠住，然后他被悬挂在那里。罗兹就走了，他就被挂在那里。我们并没有讲说他被挂在那里结局如何，但是呢，我们讲到他是因为偶然遇见大卫的仆人发生这件事情，这个偶然的神学啊。在上帝的手里面，通通都有上帝的手在主导这一切，所以我们人的生命，甚至整个大自然，都可以交在上帝的安排掌管当中。上帝会为着他的儿女们，愿意信靠他的儿女们，带领他们走一条对的生命道路。可是亚沙龙现在没有在上帝的保守当中，他其实是用自己的方式想要来打出自己的一片天地，看起来好像蛮成功的。但是最终他还是落入上帝的审判之手，而大卫王愿意将他的生命交在神的手中，上帝的手中。他认罪悔改，继续跟随上帝。上帝要让他反转，所以这个偶然其实不是偶然，人看是偶然，在上帝看是有他的手在引导当中。刚刚我们说了，在旧约里面最早开始谈偶然恰巧的，就是在路德记里面。啊、哦，他来到了波阿斯的田里面啊、哦，波阿斯呢，后来啊，这个呃越来越跟他们熟啦，然后回到家里面呢，拿欧米就问路德说啊，你今天在谁家里面捡这些麦穗，捡这么多啊、哦？然后呢，路德就跟他讲波阿斯，哇，他那个呃拿欧米呢，立刻。啊，就清楚明白了啊，然后他就跟他讲了啊，今天你你去那边捡呢，晚上的时候呢，傍晚要休息的时候呢，你就去睡在他的这个床铺的尾端，然后呢，啊，让他看看他有什么想法，因为按照犹太人的律法，致敬的亲属啊，其实要照顾他们家，而且呢，路德呢，啊，他，呃，因为呃，老公也死了嘛，然后。她的婆婆又没有再有第三个儿子嘛，所以她其实就是一辈子就是寡妇了。但是如果有人愿意接收他们家的产业，啊，就他们的田地，他就必须也要照顾这个路德，要替以利米勒这个家族来存留后代。啊，所以呢，拿欧米就想到了这个方式，他就说：“你去试看看，看看他有没有这个心。”结果没想到，伯花斯真的有这个心。他愿意买他们家的田地，但是呢，后来他发现 ，no， 不是，还有一个人比他更接近伊利米勒的家族的亲属关系，在亲属关系上比他更近一层，所以呢，那个人他有 first priority， 他有第一顺位啊。那后来这个布阿斯呢，他就到了城门，想要来寻找这一个最近的亲属。跟他谈一谈这个问题。如果他有意愿，那波阿斯就退出。这个意愿包括两方面。第一方面呢，就是愿意去买啊这个伊利米勒家族的田地啊，这是第一个。买了这个田地以后呢，当然就让拿欧米跟路德他们两个有收入了啊，就可以颐养天年。这是第一个啊。第二个呢，你必须帮他留后代。帮以利米勒留后代，那以利米勒现在家族里面拿欧米是不可能再生小孩了，那只有跟路德结婚，把路德娶进来，帮助他们留后代。好了，看起来这好像没有什么，可是对于以色列，他们很清楚，如果我跟路德生了小孩，这个孩子男孩他就属于以利米勒那个家族，然后呢，这个男孩其实后来就可以来分家产，好，就是我。下面的谁娶了她，啊、嗯，我下面的家产，我就要分一大部分给谁？给摩押的女子路德的儿子，然后这个儿子呢，其实是属于以勒米勒家族的，以利米勒家族的，所以这个就要分清楚啊，啊、哦、啊，这个我就要割一大块出去呀、啊，啊、哦，我可能买了呃十公顷土地，我原本有一百公顷啊，然后一百一十公顷，我可能要分三分之一出去啊，哇、啊，一一可能就会就会算这种事情啊。好了。那博阿斯也不知道那个人现在人在哪里，以前又没有这么好的通讯设备嘛。博阿斯就到城门口去等啊，因为城门口人来人往最多啊,啊不管是诉讼的啦、啊、或者是公家要办一些事情啦，或者是这个摊贩啦，经济买卖啦啊啊，或者是大家开会，大部分都在这里啊，所以城门口呢也是一个政治经济的这个办事处啊。博阿斯到了城门就坐在那儿。恰巧又来了，偶然，博阿斯所说的那个致敬的亲属就经过了。博阿斯说：“哎，某某某，你来，你来这里坐坐坐坐坐啊、哦！”然后呢，博阿斯就邀请在现在在城门口的长老当中选了十个长老啊、哦，说：“大家大家坐坐，你们作证啊！”接下来呢，就当然就开始谈了、哦，谁要买那块田地？这个人说：“哇，我愿意买啊、哦！”他觉得这是一个便宜的，一定可以捞到很多好处嘛。哦，扩展我们家的境界嘛，结果没想到博阿斯就说：“那你要娶路德啊、哦，哦摩押女子路德，你要帮他们家留后哦。哦”这个人一想说：“不行不行不行，那这样子就、呃、十本了、啊哦，这样以后这个很难搞啊！我我家里面的其他的孩子是不是愿意？哦，这个会起家庭革命啊 n o No 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 No， 就不愿意了，不愿意呢。后来就博阿斯就愿意买了他们家的土地，娶了路德女子啊、哦，这个摩押女子路德。”然后也后来就生下了最后的孙子，就是鼎鼎有名的大卫王啊，鼎鼎有名的大卫王啊。好啦，那呃，我们再回到大卫那、哦、现在战事正热的时候，亚沙龙被挂在树上，有个人看见，就跑去跟约押说：“我看见亚沙龙挂在橡树上了。”亚沙龙引以为傲的头发，又俊美，又代表他。精力充沛的头发被挂在橡树上了。约牙对报信的人说：“你既看见他，为什么不将他打死，落在地上呢？你若打死他，我就赏你十十克的银子，一条袋子。啊、哦，要袋子干什么？哦，这个袋子，呃，其实不是一般的袋子。”啊、哦，有一点像我们立功行赏的时候的那个大西勋警勋勋章啊、哦，就是那个东西，啊、就是一个绶带，是一个荣耀的勋章，荣耀的绶带。好、哦，就是我会这个包养你啊，十色克的银子哦，代表佣兵一年的薪水啊，我重重赏你，再给你表扬，你你怎么把他打死呢？你怎么错过这么好的机会呢？那个人就对约牙说了：“哎哎哎，刚刚我们出发的时候，你没有听见吗？大卫是怎么说的？我就是得你一千舍克的银子，我也不敢伸手加害王的儿子啊！我怎么敢？拜托，大卫王都那样说了，因为我们听见王嘱咐你、和雅比塞还有以太说什么：你们要谨慎，不可害那少年人亚沙龙。”大卫都已经说这么清楚了，我们怎么下得了手啊？我若妄为，害了他的性命，就是你自己也必与我为敌啊！还有一个夸虎，原来无论何事都瞒不过王啊，瞒不过大卫王。大卫王很厉害，大家都知道他非常非常的精明。哎，谁杀了他儿子，他怎么可能不知道呢？这时候约押就说了：“我不能与你留连啊，留连忘返的留连，留连就是浪费时间，我不跟你啰嗦了。”这件事情就算了啊、哦！我不跟你啰嗦。约押手拿三杆短枪，趁亚沙龙在橡树上还活着的时候，就刺透他的心呐。这段哈、哦，这样子看，好像他那个枪前面有那个有这个兵刃啊、哦，然后刺透他。我我以前看的时候是这样啊、哦，后来呢，仔细再去查考原文呐、啊，他原文不是这样子写的，但是类似的，他说我不能与你有理，我不跟你浪费时间约押就跑过去，手拿三根短枪，其实三根原文是三根木棍，手拿三根木，不肯拿木棍，就是不想用这个打死他，就不想用这个枪，不想用那个兵刃戳死他，因为他还是忌惮大卫所说的话，就拿三根棍子，趁亚沙龙还在橡树上活着的时候，就刺透他的心，其实不是刺透，是击打，击打他的胸部，击打他心脏的部位。用力猛的 K 他，把他打昏了，把他从那个树上打下来。给约鸯拿兵器的十个少年人围绕鸭沙龙，将他杀死。那当然这也是约鸯的命令啊，要不然那十个年轻人也不敢把他杀了。那这个十个年轻人是什么呢？就是侍从兵呐、啊，大将军身边的侍从兵。哎，也许大将军受伤了，他们赶快把他扶出去。也许大将军的这个呃用完了，赶快给他补充上去啊、哦。反正就是。身边这个侍从兵，随时围绕在亚撒龙身边保护他、帮助他的人，所以约押明显违抗大卫的命令。之前呢，大家还记得吗？约押自己秘密私下就杀了亚尼尔，以色列的元帅亚尼尔，这个差一点坏了大卫统一大业，这个是国安问题啊，约牙问都不问。大卫为了报私仇，他的弟弟被亚尼尔杀了嘛，所以呢，你可以看到这个人是一个不受控、被逆的性格，极其强烈的被逆性格的一个人。哈，好，我们先休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好了，刚刚讲到了亚沙龙之死啊，是约押赏他最后一剑的了哈。这时候，约押吹角拦阻众人，他们就回来啦。呜！哇，这个吹角呢，一般来说，晋东古代在打仗的时候。啊、哦，不管是进攻、撤退，都以脚声作为命令、作为记号。所以他一吹，大家就知道哦，战事已经结束了。他这一吹，不仅是大卫阵营的人，亚沙龙阵营的也知道。哎呦，好像已经告一段落了。那大家一定马上一看，约押一定立刻把亚沙龙的尸体拿出来给大家看。他们将亚沙龙就丢在林中的一个大坑里面，上头堆起一大堆的石头。以色列的众人都逃跑了。这以色列众人指的就是亚沙龙的部队叛军呐、啊，各回各家去了。各回各家去了，这是一种呃，在那个时候的俗谚哈、啊、的说法，就是军队失败的时候，这各回各家。这不是各家，那那时候他们在这里打仗哪有家？这是各回自己的帐篷。也就是当指挥中心崩溃了。其他的人不知道该怎么打仗，就只好逃回自己原先驻扎的那个帐篷里面。好、哦，那那接下来该怎么办呢？要大家赶快商量啊！哦，就是这个意思，其实就是溃败的意思啊。亚沙龙活着的时候，在王谷立了一根石柱，因为他说我没有儿子为我留名啊，他就以自己的名称那石柱叫做亚沙龙柱，直到。今日啊，这里稍微解释一下哈，王古呢，或者叫 avi, 沙比哈沙维古啊，那这里呢立了一根石柱，他自己立了一根石柱，因为他说呢我没有儿子我立，其实他有三个儿子，那三个儿子呢还有一个女儿，这个女儿呢也就用她呃妹妹塔玛贝啊暗嫩被他们大哥强暴的那个妹妹长得很漂亮啊的名字来重新命名，所以他可能跟这个妹妹的。感情非常的好哦，想说他的女儿呢，啊、呃呃、跟这个呃等于算是小姑啊的名字一样哦。那他的三个儿子呢，其实都早夭了，啊、哦，所以呢他没有他说我没有儿子为我留名，因为以前是这样子，儿子要替父亲来立这个石柱啊，啊、哦，代表说哎我纪念我的父亲，那但我没有儿子了，所以他就自己立一根石柱，他替自己留名啊。哦那这个真的是很有意思哦，他他到最后的结局是什么？因为叛乱被杀，大家把他丢在一个坑里面，上头堆一大堆石头。在古代的以色列律法里面，只有犯了重罪的人，这个像什么王梗贝尼之子，他就是王梗贝尼之子啊，爸爸还没死就要篡位啊，或者是行奸淫的男女，大家还记得吗？有一个非常有名的故事，约翰福音第八章一开始。这个新约啊，约翰福音第八章一开始讲一个行淫的妇人被抓到店里面、啊、在一个偏店里面，耶稣在那里正跟大家在分享啊圣经的时候，文士法利赛人很多人就把这个女人抓来了，说这个是行淫当中啊，在这个被我们现场捉奸啊，我们抓猴抓到了，俩搞俩丢，怎么处置她？按照犹太人律法，用石头打死她。但是呢？以色列人这些宗教分子这样子，其实是给耶稣一个两难的问题。为什么呢？因为按照犹太人律法，没错啊，是用石头把他打死。你要在众人面前执行这个，立刻就可以执行。可是那时候以色列人是被罗马人给占领的、殖民的，所以呢，你必须要用罗马人的法律来制裁这个女士。罗马人的法律呢，一直沿用到今天的一个精神，很重要的一个精神就是任何人都有权利被公开审判以及辩解。那而且呢，他们没有带那个男的来，只带那个女的，因为行淫哪有一个女的，一定是男女嘛，所以这个一定是 set up， 一定是设计好的啊、哦。所以如果耶稣你说用石头把这个女士打死，哦，那就是符合我们犹太人的律法啦。哦，那我们就可以跑去跟罗马人说：“你呢，呃，用私刑。”如果耶稣说把他送到罗马人那边去，让他有公开被审判的机会，那么他们就可以说：“你看看，耶稣就是汉奸哦，不应该叫犹奸。耶稣是站在罗马人那边的啦，我们还要听他讲分享这些圣经的话语吗？”啊、哦，所以那里呢，后来。呃，耶稣没有回答他们。耶稣蹲下来在地上画字，他们就问耶稣怎么处置他？你不要回避问题啊！耶稣抬起头来，看着众人就说：“你们中间谁没有犯过罪的，就可以先拿石头丢这位女子啊！先拿石头，就是用石头丢这个女子，一直把她丢死为止啊！”现在很多的这个回教徒哈、啊，伊斯兰教还是这样处置。犯奸淫的女士，那这个男士也是一样哈，就是用石头把他打死。但是他中间有一个很重要的啊，谁没有犯过罪，谁就可以先拿石头丢他。先的意思就是，只要有第一个人丢了，就代表审判成立，就可以把这个人打死啊。但是重点是，你们中间谁没有犯过罪的？这个罪当然指的不是民法刑法的罪，这个罪指的是在上帝面前做了不合上帝心意的事情。我们有没有犯过罪？每个人都有犯过罪啊，大家听众可能没有犯，我犯了很多罪啊。说谎为了保护自己，啊、哦，可能到现在我可能有些时候还会有一些 white lie， 对不对？白谎，我就无伤大雅的谎。还有呢，贪财啊、哦。以前小时候，呃，去拿爸爸口袋里面的钱去买零食，这个是不是犯罪？这个是犯罪啊！你应该跟爸爸讲说，爸爸，我想买那个东西，可不可以给我钱？光明正大，结果没有。你明明知道。父母亲不喜欢你在午饭之前吃零食嘛，所以你就只好自己偷偷的在做嘛。爸爸妈妈说不可以去那边玩，你故意要去玩，回来还跟爸妈妈说你没有去玩，这个都是犯罪啊。以前很喜欢看色情的东西，暗中自己一个人偷看，不敢让别人知道，你不敢让别人知道，一定就是问题嘛。好了，就是像这样子的，每个人都有犯罪，所以没有人，特别是犹太人的律法规范的非常清楚。所以他们知道每个人都犯了罪。犹太人的律法是 whole package， 也就是你犯一条罪就等于犯所有的罪，所以几乎每个人都犯过罪啊。没有人敢拿石头丢那个女子。而这个时候，他非常象征性的说，亚沙龙被丢在一个大坑里面，上头堆起了一大堆石头，好像他就是这个王梗悖逆之子，被这还有这个叛国的人被用石头给丢死了。所以是一个非常羞辱的一个死亡状态，而他活着的时候为自己立一根石柱纪念自己，好像他是多么尊荣的一个生命。哇，这真的是一个非常大的啊、哦，这个 paradox 哦，很大的对比啊，很大的反讽啊！啊、哦，他希望他自己是一个荣耀的人，他希望自己当一国之君，用自己的方式。但是呢，在上帝眼中说 ：“No, this is not good。”不对，不对，不应该是这样。所以，上帝翻转了人的努力，到最后，在上帝的手里面，如果你顺服上帝和神心意，上帝会导引你走那条真正蒙福的。这个不是蒙福的啦，啊、哦，好了，那亚沙龙呢，在沙维谷啊、哦，沙维谷的位置哈、哦，大概在耶路撒冷东边啊、哦，我们知道耶路撒冷东边就是这个呃橄榄山。哦，然后呢，他呃还没有上橄榄山之前呢、哦，有一个新嫩子谷，哦，那他就在新嫩子谷，沙维谷、王谷呢，就在这里面，哦，那呃大家还记得吗？之前哈、哦，呃他们大卫王啊、呃、这个逃亡的时候啊、呃，有年轻的沙都的儿子亚希马斯，他啊、呃、还有跟那个呃约拿丹另外一个祭司的儿子，他们跑去传递军情的时候，其实就是在。这个引罗杰，引罗杰就是在吉伦西跟新炼之谷的交汇处啊、哦，这个其实就是王谷所在之处啊，王、哦、谷所在之处。那现在在那里呢，有一个他的看起来啊、哦，有一根柱子，而且这根柱子呢，好、哦、像有一个他的坟墓。那他坟墓当然不在这里啦，他的坟墓在那个约旦河东啊。如果刚刚那个那个坑算是他的坟墓的话，所以呢，那个。王谷里面那根柱子，那根柱子也是后来立的。那呃，那个坟墓呢，我们就姑且称它做衣冠冢吧。啊、哦，那绝对不是它真正埋葬的地方。啊、哦，好啦，那沙都的儿子亚西马斯就说：“容我跑去。”好，我们今天的节目呢，到这个地方就告一段落了。啊、哦，节目的尾声也跟大家分享。啊、哦，节目除了在 IC 之音官网。AOD 啊，随选直播以外呢，也同步呢在 Spotify 啊，还有 Podcast，Podcast 呢，当然 Apple 啊 Podcast，Google Podcast 都有上限欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，给我五颗星的评价哦，让你不错过每一次的节目。今天节目到这个地方告一个段落，谢谢收听，拜拜。